0: À tous et bienvenue dans Sortie de Piste pour le débrief du Grand Prix d'Autriche et oui la course au Red Bull Ring ce week-end qui a vu une nouvelle victoire pour Max Verstappen et bien plus qu'une victoire pour Max Verstappen vu qu'il a remporté tout ce qui pouvait remporter sur, euh, sur ce week-end. Euh, le sprint shot-out, le sprint, la qualification, la course et le meilleur temps en course euh, ce week-end. Donc, encore un, un, un grand prix, une masterclass pour euh, pour Verstappen crémière, ce week-end. Euh, le cul de la crémière. <rire> et du coup, vous l'aurez compris, William qui est avec moi euh, aujourd'hui pour débriefer tout ça. Comment vas-tu Écoute, ça va super, super, super. Et toi Impeccable. Ça fait plaisir, en vrai. Euh, Des petites vacances, c'était belle... cool. Ouais, et puis euh, belle course hier. Euh, en voyant le sprint, les qualifs, je me suis dit, bon, on va peut-être s'ennuyer un petit peu. Et au final, euh, on a une belle course, j'ai trouvé, euh, qui a été dynamitée par l'abandon de Hülkenberg. Je pense que sinon, ouais. euh, on n'aurait pas eu euh, grand-chose à se mettre sous la dent. Mais au final, la différence de stratégie ouais. sur les, les arrêts au stand a a fait que déjà on n'a pas vu Max Verstappen l'idée toute la course. Oh, C'est la première fois depuis le
1: grand le 24e tour du Grand Prix de Miami. C'est ouf hein.
0: C'est incroyable.
1: Il était à 33 tours d'égaler Alberto Ascari.
0: Sur du coup le nombre de tours, le nombre de tours
1: consécutifs évidemment où tu es en tête excuse-moi. Waouh. Incroyable, hein euh, il est juste devant Senna et euh, c'est une stade incroyable. C'est un monstre et tu peux rien faire.
0: Mmh. Super week-end du coup euh, pour, euh, pour euh, Max Verstappen. On a eu aussi euh, des belles performances telles que Ferrari euh, ouais. qui a tenu un peu la cadence. On a eu aussi euh, McLaren, on va en parler. Ouais. Euh, après... Enfin <rire> Du côté des moins bien, c'est euh, plutôt euh, euh, Aston Martin, Mercedes. Euh, qui ont délivré ah. une, une performance moins bonne que les week-ends euh, précédents. Au final, Aston Martin, c'est P5, hein après tous les, euh... les nouveaux changements. Exactement, on en parlera après, mais c'est P5 au final. Et justement, j'allais en venir à la fin. Euh, Est-ce que c'est P5 Oui, Fernand Alonso, P5 sur le nouveau classement. C'est fou hein euh j'allais y venir justement. Ce qui a fait l'actualité du coup de, de ce Grand Prix, c'est les track limites, euh, les limites de piste au virage 9 et 10. Euh, du coup, on, on l'a vu dès les qualifications. Ouais, c'était euh, Donc Dès le, le premier, on va dire euh, la samedi. première course. Euh, euh, vendredi. Pardon, dès vendredi. Euh, oui, dès oui. vendredi avec Pérez. Pérez qui, qui s'est fait supprimer son temps en Q2. Euh, du coup, qui, euh, qui fait le 15e meilleur temps, on va dire, en, en Q2 et qui ne passe pas en Q1. C'est la quatrième fois consécutive que ça arrive pour lui et ensuite euh, pendant la course wow. euh, on a eu énormément de infractions et on l'a vu dès le départ donc on va commencer le débrief en parlant de ça euh, j'avais un petit chiffre de jour mais bon euh, on en a parlé juste avant euh, l'épisode <rire> tu l'avais deviné euh, c'était 1200 cas examinés après la course au total et euh, plus de 1100 infractions 1100, euh, tu transmets sur, sur le total de la course. Bah, même, tu t'imagines que ça c'est géré pour l'instant par des humains. C'est des humains qui doivent voir ça avec leurs yeux. Pour vous faire un petit récap, c'est 61 infractions euh, vues pendant la course, donc mm -hmm. jusqu'à la fin de course, et 83 après course. Wow. Donc c'est pour ça qu'on a eu le résultat final de la course. Cinq heures après, euh, avec une nouvelle, euh, un nouveau classement, vu qu'il y a eu 14 changements au total sur les 19 euh, positions euh, qui étaient à l'arrivée du Grand Prix. Et ça fait 12 pénalités pour 8 pilotes. Euh, donc des pilotes qui ont été pénalisés plusieurs fois, comme euh, Hamilton, Ocon, euh, et j'en passe. Euh, donc voilà, je voulais parler de ça, euh, William, mais avoir ton avis déjà, euh, pour savoir deux choses. Euh, est-ce que c'est plus un problème des pilotes Parce wow, que du coup, ils le, savaient, ils le savaient, ça avait été dit en briefing et euh, au fur et à mesure du week-end, ils ont vu que ça allait être difficile. Est-ce que c'est un problème du circuit et de la FIA euh, Parce que du coup, on le répète, il n'y a pas de, de bac à sable ou bac à gravier euh, sur ces virages parce que c'est un circuit qui est utilisé aussi pour la MotoGP et que la MotoGP ont besoin de, de virages plus euh, amples, comment on peut dire ça Plus,
1: plus de, de, de... Ah, j'ai oublié comment on dit d'espace de, pour sortir de la piste. Exactement. Ça ça. De zone
0: de dégagement. Euh, voilà Zone de dégagement. Euh, et c'est pour ça que dans ces virages 9 et 10, il n'y a pas de, de gravier, de pelouse, d'herbe <rire> ou euh, ce que tu veux. Ou pas aussi près de la piste. Il y en a un peu plus loin donc je voulais avoir un peu ton avis sur ça et euh, surtout sur on va dire le timing parce que pour moi c'est le timing le plus important euh, on a même vu une dinguerie c'est que quand Hülkenberg euh, a abandonné quelques tours plus tard ouais. on a vu qu'il avait eu des pénalités <rire> j'ai buggé, je pensais que j'avais un bug non moi je pensais que s'était trompé d'As et que c'était wow. l'autre As et au final non euh, l'amateurisme donc, donc on a même vu Albon euh, je crois que c'était au 30 e tour qui prend son premier avertissement et au 31e tour, il prend sa pénalité parce qu'en gros, ils ont compté ses tours d'avant parce que c'était au 30e tour, c'était pour le 21e, etc. Oh là là et donc, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Donc, je voulais avoir un peu ta position là-dessus. Non, je comprends. Alors, pour moi, ce sera toujours du côté de la
1: FIA plus que des pilotes parce que les pilotes, ils, roulent avec... ils vont toujours trouver la limite. Tu vois ce que je veux dire Donc, si tu as des pilotes qui vont chercher la limite, si tu ne mets pas en place un système pour pouvoir les punir, un système qui est juste et qui est facile à traquer… Bah forcément que tu vas t'exposer à ce qu'on a vu ce week-end, à avoir des pénalités dans tous les sens, etc. Mais Et si dans les faits, ils sont sanctionnés. Il y a une règle, elle est, elle est claire. Mais bah en fait, ce qui dérange ici pour moi, ce n'est pas qu'ils euh, qu se fassent annuler pour track limit. Pour moi, ce qui me dérange, c'est que la, la pénalité, en fait, toutes les sanctions arrivent aussi tard et que ce soit aussi euh, désorganisé pendant la course. Comme tu dis, l'exemple avec Hülkenberg, il est assez flagrant. D'avoir autant de pénalités qui tombent après la course, c'est assez flagrant. Le fait que, que ce soit Aston Martin qui doit faire ouais. une réclamation pour qu'on se penche sur le fait que Ah ouais, on a oublié quoi Une vingtaine Tu m'as dit 60 à 80. Ouais, à 83. Plus... Non, c'est
0: 83, nouvelle. C'est ça que ça fait. C'est nouvelle. Oui. Ah, bah, tu vois, c'est encore pire. plus que
1: pendant tu la vois, course. C'est plus un, côté du, un, un problème du côté de la direction de course qui n'ont pas les outils en place pour voir. Mettre les sanctions comme elles doivent être donc, plutôt que les
0: pilotes. On répète euh, donc, du coup les limites de, de, de course dont on parle, les limites de, de track. C'est quand on a les quatre pneus qui dépassent la ligne blanche Exactement. Euh, et... qui délimitent la, la piste. Spécifiquement sur le virage euh,
1: 10 et 11, 9, 9, et 10, 9, et 10. 9 et 10, parce que tu l'avais vu au virage numéro 4 où les mecs allaient à l'extérieur, mais vu que ça ne faisait pas gagner de temps, tout le monde s'en fichait en fait. Et. Moi, ce qui me dérange, c'est que maintenant, tu as des technologies qui existent dans d'autres disciplines, même, je pense même en karting, ça doit exister, où tu as des petits capteurs, tu peux les mettre sur ta voiture, que si tu dépasses une ligne blanche, tu bah, es sanctionné. Ça devrait être quasiment instantané, en fait. Si c'était instantané, moi, je t'assure que les pilotes, ils n'iraient pas autant à la limite. Tu dis que, bah, en fait, euh, je vais me faire cramer tout de suite, ça, ça, donc je ne vais pas jouer. Verstappen et Russell, c'est les deux seuls pilotes pendant la course qui n'ont jamais fait
0: un track limite. Toi, euh, on va dire qu'il y a un peu plus d'expérience de pilotage que moi, ouais, ouais, <rire> même si tu es, jamais... es dans une F1, est-ce que tu le vois Est-ce que tu en as conscience quand tu as un pilote que tu... Bien tu sûr, sors lignes... bien sûr, bien sûr que tu le sais. Parce et que tu ça sais peut en... jouer à des centimètres. Voilà, vois. mais tu le sais, mais donc tu ne vas pas prendre le risque de jouer à des centimètres. Parce tu que c'est quoi, 9 et 10, ils sont à fond en fait Ils, ils arrivent sont à quasiment le prendre à
1: flat out, pas le 10. Le 10, ils ne sont pas flat out et c'est pour ça qu'ils essaient de prendre le maximum le point de corde. Et parfois, en fait, vu qu'ils prennent trop fort le point de corps, ça fait un peu sous-virage, ils sont propulsés sur l'extérieur. Donc c'est pour ça que tu as énormément de pilotes qui, malheureusement, ne le faisaient pas exprès. Le virage 9, je pense que tu peux faire attention. Le virage 10, parfois, ce n'est pas de ta faute, c'est la voiture qui t'emporte. Elle t'emporte, ouais, ouais. voilà, mais le, le, la solution simple, c'est bah, passe un peu moins vite. Et tu vois, il y, y a des pilotes qui l'ont fait, Russell et Verstappen, ils l'ont fait, pas de track limite, donc c'est possible.
0: Tu vois ce que je veux dire Verstappen qui arrive à faire les meilleurs tours sans track limite. qui arrive à faire ah, hey, Ok,
1: Verstappen, c'est un exemple, mais Russell, il arrive. Tu vois mmh. ce que je veux dire Il sacrifie un tout petit peu de performance pour être dans la limite. Donc, c'est vraiment un problème pour moi, plus la FIA, il faut qu'ils arrivent à sanctionner les pilotes de la bonne manière.
0: Pour moi, comme je te le dis, c'est beaucoup plus euh, un problème de timing parce qu'on l'a vu en 2021. Euh, Marin, si tu nous écoutes, tu t'en souviens à Abu Dhabi euh, ce qui s'est passé. Euh, c'est un peu la même chose dans le sens où là, la course aurait été totalement différente ouais. si les pénalités avaient été mises en temps et en heure. C'est-à-dire que Hamilton, qui avait 9 secondes d'avance sur, euh, sur Russell, Boffnell a eu 10 secondes de pénalité à la fin de course. Bah, il aurait peut-être roulé un peu plus vite à la fin pour assurer sa place. Euh, Sainz, qui s'est fait piquer sa place par, euh, par Alonso, par euh, Lando. et Lando, les deux, ouais. euh, il aurait peut-être couru aussi un peu plus vite pour choper une meilleure place. Et là, c'est des points qui sont importants. Je pense pas qu'on là on va jouer le championnat du monde. Non, non, mais t'as raison. Au final, <rire> ça des aurait points être... qui sont
1: importants. Et puis même la frustration des pilotes, t'entendais énormément Hamilton ou euh, même Landon Norris. Ça a commencé avec Landon Norris qui, euh, qui balançait sur Hamilton. Il disait Hamilton, ah, il sort, il sort, il sort, il sort. Il sort. » Si tu sais que tu as un système en place qui est infaillible et qui va détecter ça, bah, les pilotes, ils s'en fichent, ils se focusent sur leur course. Et tu ensuite, vois que Hamilton
0: dire. sur Perez. Euh, ah, ils commencent il à pleurer, à pleurer, à pleurer,
1: à pleurer. Mais tu vois, mais en fait, les pilotes, s'ils savent que tu as un système en place, bah, tout le monde est juste, tout le monde joue avec les mêmes règles. Donc si tu dépasses les limites, tu sais que c'est toi qui as joué, en fait. Tu vois ce que je veux mmh. dire C'est juste la FIA doit mettre les choses en place. Ou sinon... Euh, je sais qu'il y a des gens qui détestent les graviers, euh, j'ai vu ça beaucoup sur Twitter et je comprends hein, pour des raisons de sécurité, mais ce que l'IFIA d'ailleurs a demandé ce matin au Grand Prix d'Autriche pour l'année prochaine, d'ailleurs Grand Prix d'Autriche car a jusqu'en 2030, euh, ils ont demandé maintenant mettez-nous du gravier à la sortie juste derrière les vibres en fait, ils ont demandé des, des graviers. Ah donc... ouais j'ai pas su, parce ouais. que
0: justement ma question, euh, as parlé des capteurs, donc d'une ouais. solution technologique ou d'une solution non, non technologique avec les capteurs ou d'un truc plus naturel il y mais hier euh, pendant la course on l'entendait dans les médias sur Twitter etc la raison c'était le MotoGP ouais. euh, mais après je me dis le MotoGP c'est pas cette semaine c'est pas exactement, la semaine prochaine exactement euh, as
1: t'as le temps de refaire un revêtement en fait bah exactement tous les jours en fait c'est juste le circuit qui doit investir si même
0: même si tu veux pas mettre on va dire un gros truc je sais pas le le bumper jaune euh, du premier virage Ouais, ou ouais, bien sûr. Tu mets ça. Ouais, ouais, ouais. tu le fais sauter. Enfin, ah, je me souviens que... d'Hamilton qui avait sauté dessus, je crois, il y a quelques années. Ouais. Euh, ça avait, lui, avait fait du dégât sur le fond plat. Je pense que là, du coup, les gars, ils n'y vont plus. Bah, bien sûr. Donc, ouais, euh, Même si tu n'as pas envie de faire du revêtement pour XY, il y a toujours une solution je euh, suis avec toi. Pour, pour faire quelque Donc, chose. C'est
1: vraiment la direction de course, la FIA, les circuits, les promoteurs, peu importe, qui doivent, eux, mettre les règles en place pour que les pilotes puissent conduire dans des conditions qui sont... Les mêmes pour tout le monde. Tu ne dois pas te dire ah, « Moi, je vais me faire cramer. Moi, je ne vais pas me faire cramer. » C'est pas ça, life. Mmh.
0: Mais en tout cas, c'était assez, euh, assez bizarre, comme on l'a dit. 14 changements euh, de, de position euh, après, donc 5 heures 14. après la fin. Euh, 14 sur 19, vu que le 20e a abandonné. énorme. Euh, énorme. Euh, donc énorme. Euh, donc, si vous avez arrêté euh, de regarder la course au podium euh, allez jeter un oeil au, au, au nouveau classement euh, les points ont été redistribués mais ce qui donne Pierre Gasly 10 Stroll euh, 9 Hamilton Russell Sainz Alonso Norris Perez Leclerc et Verstappen au moins le, le, le podium, podium, podium même exact. pas, pas <rire> de changement pour le podium et Logan Sargeant ne met toujours pas de points voilà. ça. et Nick de Vries aussi Ouais, Nick De Vries avec euh, un week-end encore difficile pour lui, mais on va pas parler de AlphaTauri aujourd'hui. On aujourd va pas dire qu'il va se faire sauter la gueule. On va parler, tu, tu penses, dès la première année. C'est sûr, c'est sûr, il fait pas la saison. On va parler de ton équipe favorite, oh McLaren. Euh, donc euh, surtout de Nando parce que euh, Lando pardon, Lando Loris, parce que il, du coup il avait un nouveau package cette semaine, ouais, il disponible eu... sur sa voiture. Il Exactement. Fait quatrième en qualif, donc il part quatrième euh, hier. Et il arrive à, du coup, garder cette quatrième place. avec le il fait P3 ou... au shot-out, avec des beaux dépassements, etc. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu vois ça comme euh, un package qui peut vous faire euh, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, concurrencer ouais. Alpine, on va dire, pour oui. la cinquième place Oui, mais clairement, on va sauter euh, Alpine. Donc, je suis persuadé.
1: Alors, il faut savoir que ce package-là, hein, donc comme tu l'as très bien dit, l'Andonori, c'est le seul qui a, qui a pu bénéficier parce qu'à la base, c'était fait pour Silverstone. Donc, ils ont poussé au maximum pour l'avoir en Autriche. Donc, Malheureusement, Piastri, bon, ce week-end-là, déjà qu'il n'a pas eu un bon week-end, donc il ne pouvait rien faire. Euh, et ce package, c'est que 50% des évolutions qu'on va apporter. Donc, on va apporter 50%, c'était en Autriche, 25 autres c'est à Silverstone et 25 autres c'est en Anglais. T'inquiète pas que... T'inquiète pas qu'on va Et c'est quoi C'est sur de l'aéro C'est partout. Chiant. En fait, André Astella, notre directeur d'Ecury, nous a expliqué il y a deux semaines qu'ils ont refait quasiment 100% des pièces que tu peux imaginer sur cette voiture et l'ont redessiné. Parce que... En, en pré-saison, déjà, ils avaient annoncé en pré-saison qu'ils s'étaient complètement plantés sur la voiture. Ils ont viré notre directeur technique, là, ils ont recruté des nouveaux, des nouveaux gars. D'ailleurs, c'est pas tout notre recrutement. On a quand même, pas, on a appris quelques mecs de Red Bull qui vont arriver que d'ici l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, donc qui vont pas bosser sur cette voiture-là. Ils ont complètement restructuré leur département aéro. Et en faisant ça, et ben, on ramène des évolutions. Et ces évolutions-là, un peu la même manière que la Mercedes maintenant a une version B. bah ben, nous, la McLaren a une version B. Ils ont ramené des nouveaux pantons. Ce week-end, c'est totalement des nouveaux pontons, un nouveau floor. Le à partir du prochain Grand Prix il me semble c'est un nouveau diffuseur nouveau aileron avant nouveau aileron arrière etc 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 donc euh, vu la performance de, de l'ORIS c'est très prometteur on a réglé un des premiers problèmes qui était notre vitesse de pointe on avait énormément de ce qu'on appelle du drag c'est à dire que la voiture en ligne droite bah, elle est beaucoup ralentie à... elle ne pénètre pas assez bien dans l'air c'est du mauvais aérodynamisme et donc là on a beaucoup on a réglé quand t'as su une voiture ou même quand non, elle à, à l'air libre, okay. libre. c'est vraiment du drag pur donc évidemment la même chose quand tu suis une voiture et donc on avait toujours la plus mauvaise vitesse de pointe des écuries. Maintenant on a la troisième meilleure donc ça a été réglé là-dessus sans pour, sans avoir à braquer plus ou moins des ailerons. Donc ça c'est réglé dans les virages rapides. l'andonnerie, ça a expliqué après la course qu'il arrivait maintenant à suivre les fins qui étaient devant lui. Il disait que j'ai aucun problème maintenant à suivre des Mercedes ou des Ferrari. On l'a très bien vu pendant le, le Grand Prix où il suivait Hamilton tranquillement et après même il a suivi Sens tranquillement. Et euh, il nous reste juste un petit problème à régler qui va être dans les virages lents et ça c'est plus quelque chose qui se règle avec le rond avant et rond arrière et diffuseur et donc ça c'est ce qui va arriver d'ici Silverstone, etc donc c'est et le
0: deuxième virage notamment là on voyait qu'il y avait un peu plus de mal à exactement
1: à tu... mais c'est exactement ça tu as vu à chaque fois même il freinait il avait beaucoup de mal sur les freins il essayait de rentrer très vite mmh. pour compenser et il prenait des trajectoires hyper bizarres à chaque fois il, il ratait la corde donc exactement donc ça, ça ça devrait être gommé donc c'est très prometteur surtout que Alpine à l'inverse eux ont pas l'air de pouvoir faire des gros progrès Alpine ils ont une stratégie qui est assez différente c'est qu'ils vont faire des petits upgrades petits petits, à là, à là. alors que McLaren comme Mercedes et Ferrari ils ne font pas d'upgrades et d'un coup ils font des gros upgrades d'un coup donc euh, quelle stratégie marchera on verra mais en tout cas c'est prometteur pour McLaren
0: après si, si tu compares à Mercedes euh, Toto il a dit que la voiture c'était de la merde encore ce, ce week-end <rire> c'est
1: surtout Hamilton qui le dit et Toto qui dit on sait que c'est de la merde arrête de te plaindre <rire> euh, malheureusement oui la Mercedes on n'en parlera pas c'est pas mon problème mais ouais, la McLaren c'est prometteur euh, J'espère que Piastri va avoir ce package. C'était ça
0: ma prochaine question. Est-ce que Piastri, du coup, qui avait pas le package là, du coup, qui était pas dans les points ce week-end, est-ce que tu penses que ça va drastiquement aussi euh, oui, augmenter sûr. sa performance ouais, Bien bah, on
1: a vu la différence entre les deux. À la base, avant Autriche, c'était plus ou moins similaire. Piastri était assez proche de, de Norris, ce qui était déjà super pour un rookie. Là, il était à la rue en qualif, donc c'est purement, je c'est pas que c'est un circuit qu'il connaît, qu'il a, qu a pratiqué en Formule de promotion, donc c'était vraiment dû à la voiture et en course. Une fois que tu es dans le peloton, il a fait une petite erreur, et il s'est accroché, il me semble qu'il a tapé l'arrière de Magnussen. Donc, euh, voilà, ça a été une descente aux enfers, mais on ne l'en veut pas. 16 ouais, pas ouais, C'était une course horrible à oublier. Ça arrive, c'est pour un rookie. Donc, lui, le package va le booster sa performance à Silverstone, c'est sûr.
0: Okay. Euh, après, chez le concurrent direct, du coup, qui est euh, Alpine, euh, on voit que. C'est toujours Ocon qui est devant parce qu'il a fait des, une très belle... Euh, début de saison. Un très beau début de saison. Mais Gasly, qui marque toujours des petits points, là, qui fait dixième. Donc, je pense que ça va jouer aussi au deuxième pilote, tu vois. C'est euh... très possible, tu as raison. Surtout que Gasly a eu pas mal de problèmes sur les courses. Il y a toujours eu un truc qui
1: se passait, un mmh. problème mécanique ou des accidents. Là, sur ce Grand Prix-là, bah, c'est Ocon qui a pris 30 secondes de pénalité avec les tracks limites après course. Donc, euh... Piastri, s'il si ce met au niveau, il y a une chance à jouer. Mais surtout, Norris qui est surperforme. Ce n'est pas mon pilote préféré. Vous le savez, je ne le porte pas
0: forcément dans mon cœur. Mais qu'est-ce qu'il performe, le petit Ça doit le faire plaisir. Meilleur, euh, euh, meilleur résultat pour lui cette année avec cette quatrième position. Euh, on passe au Red Bull. Euh, parce que tout le monde a des... ah, arrêté de parler de Red Bull comme si euh, c'était… Normal, euh, mais comme Ça on l'a dit en normal. introduction, ouais. incroyable ce qui a été fait par, euh, par Max Verstappen euh, sur ce, sur ce week-end de course, encore une fois, avec une, un calme et une sérénité euh, digne des plus grands. Oui, bien sûr. Et Perez, euh, par contre, qui est, euh, est qui est 15e, du coup, on l'a dit, qui s'est fait éliminer ses, son, son, son temps lors des Q2 et du coup, qui est parti en 15e position et qui a réussi à remonter jusqu'à la 3 place. Et la question que je te pose, est-ce que c'est… Même si on, on dit qu'il a fait une remontée de 15e à 3, ce qu'on ne doit pas attendre à chaque Grand Prix de cette voiture, c'est 1-2. Dans l'ordre que tu veux, mais 1-2 quoi qu'il en soit. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Ce n'est pas normal ce que fait Perez. Il enfin, y a une stade qui est
1: vraiment blessante pour Perez. Hulkenberg a plus de Q3 que Perez cette saison. C'est ouf. Quatrième fois d'affilée qui se fait éliminer. Ce n'est pas normal. Tu vois, en course... Si je regarde le résultat pur, il y a toujours une explication. Il faut avoir un contexte. Peut-être que tu as eu un accrochage, une mauvaise safety car, une mauvaise stratégie, etc. En qualif, c'est de la perf pure. Si en qualif, tu n'arrives pas à te qualifier en Q3 à être la deuxième meilleure voiture du plateau, ce n'est pas normal, sachant que ton coéquipier met des 20 secondes à tout le reste du plateau. Tu dois être deuxième. Tu ne peux pas être 3, 4, 5. C'est pas 20 possible.
0: Tu es gentil. Hein. Je suis gentil, exactement.
1: Et je suis gentil 20 secondes. Tu vois, donc Perez, il ne peut pas être aussi loin en qualif. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui marche pas. Et là, c'est pas des circuits. Euh atypique, c'est des circuits euh, totalement normaux. C'est le Red Bull Ring. C'est le, le Red Bull Ring, tu vois, c'est exactement, c'est pas normal, PRS, Sa performance, il tombe en performance. J'ai lu quelque chose de très bien sur Twitter qui était de... Oh, J'ai plus le tweet ça devait être Emmanuel Touzeau, le journaliste, qui disait que sa théorie, c'était qu'après Miami, tu te rappelles quand Verstappen fait toute sa remontée il part, euh, il fait 15e aussi. 15e, et il vient, il tape Perez il gagne la course. Je pense que là, ça lui a mis un grand coup derrière la tête. Je suis d'accord avec cette théorie. Je pense que depuis... Ah donc... Non, parce
0: qu'après, il y a eu les circuits de ville où on a
1: dit... Euh... Non, mais, mais c'était après. C'était ah après ouais, la, la après. session. Ouais, c'était juste okay. après la session. Donc avant, c'est pour ça, en fait. On en parlait toujours de Perez qui va être champion. Et même, il arrive à Miami, vraiment gonflé à boc en mode, moi, moi je vais jouer le site cette année. Mmh. Et Miami, ça lui met une claque tellement forte que depuis, il a totalement
0: disparu, en fait. Oui, parce qu'après, leur... à Monaco, c'est... Okay, ouais. euh, ah, en fait,
1: il a totalement disparu. Et je pense que là, ce que tu vois à Perez, c'est un Perez qui... qui est en perdition. Tu le vois même à la le out à la...
0: à la course sprint. Bah, il essaye, il est... il est agressif. Là, il se dit, est-ce que je vais pas essayer de titiller exact. et d'aller gagner la Mais course Mais c'est
1: agressif de la mauvaise manière. Et agressivité de bonne et mauvaise manière. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir de Perez. Et le coup de volant, plus ou moins en ligne droite, surtout qu'équipier, alors qu'on l'a vu sur la Sky sport qui fait un, dé un bon débrief de la caméra embarquée de Pérez, il le voit, hein, il le voit très très bien vers Verstappen quand il met son coup de volant. Donc tu sens qu'il y a de la nervosité, et tu sens qu'il est de plus en plus isolé, et Red Bull ne va pas l'aider parce que lui en début de saison, il a commencé à ouvrir sa bouche en mode « je vais être champion du monde, je vais penser à moi ». Il se fait détruire, en fait. il est en train de se faire détruire. C'est aussi bête que ça. Il Mais je ne l'avais
0: pas vu, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis euh, pour les auditeurs. Du coup, Miami, c'était juste après l'Azerbaïdjan. Ouais. Euh, donc, du coup, la dernière victoire de Pérez cette année, Pérez qui a gagné en Arabie Saoudite et euh, exact. En, en Azerbaïdjan, à Bakou. Euh, et depuis... Plus rien. Bah, là, c'est son premier podium. Exact. Euh, depuis, depuis, plus rien. C'est euh, terrible. Hein. Donc, euh, bah, après, depuis, il fait plus de q 3. Mmh. Bah c'est ça, 1,
1: 2, 3, 4, ouais, ça. Il fait plus de Q3 et euh, il se fait laver par Verstappen, mais vraiment laver.
0: Bah, oh, à Miami, il fait deuxième, du coup. Mais ouais, bon, mais enfin, tu pars en pôle et le mec part quinzième e euh, Ok.
1: Et depuis, Verstappen a l'idée, chaque tour, à part en Autriche, euh, avec la stratégie décalée.
0: Moi, ce qui me choque le plus, au-delà des pilotes, c'est l'équipe. C'est-à-dire que toutes les décisions sont bonnes. Ouais. Euh, on l'a vu euh, au Canada on l'a vu en euh, courses d'avant on le revoit en Autriche c'est à dire que là il y a la virtual safety car ils décident de ne pas rentrer ils se disent on étend est, on est le comment on appelle ça le, 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 le relais le relais merci euh, alors que tous les autres rentrent bien sûr Ferrari font même un double stop eux, ils ne prennent pas ce, ce choix-là, ce qui permet à, à Pérez de faire une remontée folle, ouais. euh, de ne pas avoir euh, de trafic, de dépassement à faire ou quoi que ce soit. Euh, parce qu'au final, je pense que c'était la stratégie de base, de ne pas s'arrêter ouais, à ce moment-là. Ils, ils suivent la stratégie qui a été mise en place. Ils ne sont pas stressés, en fait. Ils sont juste confiants. Ce qui nous donne à nous du spectacle. Et surtout, il y a un truc, je ne sais pas si tu l'as remarqué ce week-end. C'est les pit stops. Oh, C'est-à-dire que tu es à 2.1, 2.4, euh, 2.5 ouais, pour, euh, pour euh, Red Bull et que Ferrari qui se veut deuxième force du plateau, plus ou moins euh, avec les, 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 le bon retour là, 4 secondes 6, ouais. 4 secondes 5. C'est <rire> terrible. C'est terrible. Et sans pression, là, je... ils le font sans VSC, sans pression. Pourtant, 4 secondes. 4 secondes sous VSC ouais. sur les deux, du coup, Saints et Leclerc. Et ensuite, au deuxième arrêt, 4 secondes encore. Oh, C'est terrible. Et au final, même si, comme tu l'as dit, la différence, c'est pas deux secondes, même... c'est pas là que ça se joue. Je pense que dans la tête, ça doit être difficile. C'est-à-dire que tu prends des décisions dans les autres équipes, genre au dernier moment, on va essayer de, de tenter un truc, alors que les autres, ils sont tranquilles, ils sont ouais. sereins, ils ont leur stratégie, ils savent ce qu'ils font et ils vont aller au bout. Bah, L'exemple
1: parfait, le, le, le clou sur le, sur le cercueil, c'est le meilleur tour en course, en fin de course. Le dernier tour, tu te permets de t'arrêter Faire un meilleur... De chauffer tes pneus en ligne droite, il chauffe les pneus devant Leclerc. Leclerc, il est à fond d'ailleurs, il est en hard-usé, mais là il, il
0: a, je crois, euh, 26, 25, 26, 26, il sort à 2 secondes.
1: secondes, le mec chauffe ses pneus en ligne droite, tranquille. En fait, lui, il pense juste
0: à faire son meilleur tour. Donc il n'y a même pas de danger, en fait. Il n'y a, a, a même pas débaton. chaud.
1: Et ça, pour moi, c'est le clou dans deux personnes. Enfin non, dans deux personnes, ouais, deux personnes. C'est sur Leclerc, c'est espoirs du titre. Et Pérez. Et Pérez. Parce que Pérez... Red Bull, ils peuvent dire, non, tu ne fais pas ça. Et de toute façon, le meilleur point, il vient toujours chez nous. Il vient chez Red Bull, que ce soit Verstappen ou... Ils disent, non, tu sais quoi Vas-y, tu as envie vraiment de mettre le clou sur Perez Vas-y, va le faire. Perez, même le point, il ne lui donne pas à Perez. Il n'a plus personne
0: pour le soutenir. Le mec est au fond du fond. <rire> enfin, du même, fond. même si les ingénieurs allaient dire, euh, on ne fait pas rentrer, je pense qu'il serait rentré, il aurait mis les pneus. Bah oui. Et est vois, je veux
1: est dire. Verstappen est au-dessus de tout ce qu'il peut se faire. Sa saison-là, sa première vraie ultra-saison de domination. On n'en a pas eu 2021, c'était une bagarre jusqu'au dernier tour. Bah, 2021, oui, c'est pas de la domination voilà. du tout. 2022, ça a été une demi-saison de la deuxième partie de saison où vraiment Ferrari lâche, donc eux, ils dominent tout ce qu'ils font. Là, c'est vraiment Verstappen, le, euh, Leclerc façon... Euh, Excuse-moi, Verstappen, Red Bull façon Vettel euh, Red
0: Bull à l'époque. Et t'entends tous les formules qui ou même... tu euh, dis Ouais, mais maintenant, c'est que Verstappen qui gagne, etc. Moi je kiffe parce que Bien Verstappen sûr. il fait des super courses, c'est-à-dire que c'est super de regarder ses on-board ou des choses comme ça pour voir ce que c'est du racing à la perfection. Et derrière, on a quand même vachement ça de batailles.
1: On a
0: eu tellement de dépassements, que ce soit dans le peloton, à l'avant, ou quoi course. que ce soit. C'est oui. une super course de la Formule 1. Et gars. en fait, je, je, les, si vous vous plaignez là qui nous écoutez qu'il n'y a pas de spectacle, il y a du spectacle. Continuez de regarder ouais. de la Formule 1, ça fait plaisir parce que il n'y a jamais eu autant de dépassements que, que, exact. que sur. Je n'ai pas les chiffres, mais. Et je pense, pense qu'il qu n'y en a jamais eu autant c'est comme au foot incroyable. en
1: fait le spectacle se traduit pas forcément par les buts et eh bah ben, le spectacle en F1 c'est pas forcément quand les deux premiers se battent le spectacle en F1 c'est de la course automobile t'as vu des, des bagarres mais incroyables des 3-wide des 4-wide j'ai vu des trucs des pas, ça se redouble ça fait des trajectoires la patate de Perez Sainz ça a été belle hein. elle a été exceptionnelle ouais, c'est ouais, ouais. de la très belle course automobile mmh. et tu vois ça dans chaque grand prix parce que le midfield je vais dire quoi même quoi je vais être plus je vais être plus ballsy tout le plateau à l'exception de Verstappen donc inclus pour moi, si tu enlèves Verstappen, as une... tu peux avoir peut-être l'une des plus belles saisons de Formule 1 de l'histoire, parce que ça se bat partout. Mmh. C'est juste que tu as Verstappen qui écrase la victoire, donc tu vois le prisme de... du spectacle par Verstappen, ce que tu ne devrais pas faire. Ce que tu ne devrais pas. Pas toi, mais le. Pas le Formule 1.
0: Ouais, le Formule Les gens qui disent qu'ils se font chier. Et sur cette saison de 2023. il y a eu des dominations
1: on en a toujours eu. 2021, ça reste une saison exceptionnel, c'est très très rare dans l'histoire de la Formule 1 que as de deux mecs qui se battent jusqu'au jusqu'au dernier tour, ça c'est jamais fait. <rire> Jusqu'à la dernière course c'est assez rare normalement, ça se termine une ou deux courses avant la fin de la saison normalement, une saison de fin.
0: William, frérot, on a 4 euh, grands prix en 5 semaines, oh, donc euh, hein. autant dire que on sera là la semaine prochaine pour euh, Monaco. Aussi, aussi, aussi sera là, marrant aussi là. On a la Hongrie deux semaines après, euh, le, le 23. <rire> on a la Belgique le 30. Oh. Ah, pas, cette... Ah le 30, ouais. c'est le jour de mon anniversaire mmh. Est-ce que tu vas avoir une victoire orange le jour de ton anniversaire ouais, Je serais tout nu dans tout Dubaï euh... Non mais orange c'était juste Verstappen ah C'était pas, euh... <rire> <Un petit con, rire> <rire> <'était> pas McLaren <rire> Donc voilà, donc, euh, les, les trois prochains euh, Ça va être Silverstone la semaine prochaine Ensuite Budapest et, On euh... a du
1: sprint ou pas cette saison Alors, Silverstone on a du sprint ou pas
0: Practice
1: non. Cool pas. Pas de sprint à Silverstone, non. pas de sprint en Hongrie évidemment. Spa, il y a du sprint, tu sais Spa... Sprint out, ouais. Il y en a. Ah, oh, c'est intéressant, tiens, qu'un sprint à Spa. Mais je suis content, pas trop de sprint. Là, j'étais content parce que j'ai l'impression d'avoir une, une petite pause. On recommence avec du sprint, c'était cool. Mais pas trop de sprint. J'aime bien à par parcimonie. On se fera ce débat un jour. Qu'est-ce qu'on en pense du sprint après trois bon, On l'avait
0: fait en fin d'année de, fin l'année dernière. On le refera en fin d'année cette Simpa. année. Moi, j'aime bien le shout-out parce que ça donne la qualification le vendredi. Oh, ouais. euh, ton, le ton shout le, et la course le samedi et la course le dimanche, c'est oui. très, 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 ça, très bien. C'est ça. On a eu des super courses en Formule 2, en Formule 3.
1: C'était super.
0: Leclerc, qui adore euh, Silverstone, qui le dit haut et fort à chaque fois, qui dit que c'est son, son circuit euh, favori. Euh, est-ce qu'il il va avoir un peu plus bah... d'agressivité Non, moi, je crois pas du tout. Uh, Verstappen. Mais ouais, évolution mais de. Attends, Martin expected à uh, ah ouais Silverstone.
1: Gros Evo expected. Peut-être uh, Alonso.
0: Hmm. On va voir. Mais en tout cas, euh, moi aussi, c'est un circuit que j'affectionne où il se passe toujours euh, des choses. Vrai. Donc, euh, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bah, euh, merci à toi. Pas mal de, de data dans ce. Moi, ouais, c'était cool. Ça fait plaisir de se retrouver. Ouais. Donc, euh, merci beaucoup. Merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. ciao.